0: Ik ga in gesprek met Gradi van den Bos En er ligt een kunstboek voor me. Veertig kunstwerken en gedichten over kwetsbaar en geborgen zijn. Een uitgave van Anders anderszins. En het boek heet Alles wat zacht was, was en niet meer is.
1: Ja, zeker uh, Alles wat zacht is. Het komt uit een van de gedichten uit het boek. Hè? Mm -hmm. uh, dat alles wat zacht was, dus wat zich in zachtheid neerzet dat gaat met ons mee en uh, dat zorgt ervoor dat wij ons onderweg kunnen begeven in ons leven. Die titel,
0: um, waar komt die titel oorspronkelijk vandaan? Want dit, dit, is, een, dit is een weg, je bent, wat je nu zegt, dat zeg je niet omdat je vanochtend wakker werd van... hé, hey, er komt een interview aan.
1: Ja, nee, de titel is eigenlijk, uh, ja, dat, dat komt uit een van de gedichten... en dat was een zoektocht gewoon samen met de uitgeverij, dus het is niet speciaal een gedachte... Uit, uit mijn leven, uit mijn ervaringen van dat moet het nu per se gaan worden dat vat het allemaal samen maar het is meer een zoektocht geweest van als je nou naar het boek kijkt en uh, uh, wat, wat moet er dan voor titel op en we hebben een aantal titels geprobeerd en dan zijn we de uitgever van nou dat gaat niet werken of een, dat, een, een, sommige suggesties van haar dacht ik ja, dat zegt niet genoeg over wat ik nou eigenlijk wil zeggen en toen werd het alles wat zacht was dat viel voor ons allebei op zijn plek en voor mij geeft dat zowel de, de kwetsbaarheid weer van ons mensen, van de natuur, van waar we ons wel kunnen begeven, als ook juist de beschuttende kant die ons die zachtheid geeft om, om, om het leven te kunnen hanteren. Dus het is een, een dubbele betekenis geworden, waar ik blij mee ben. Want wat,
0: kwetsbaar en geborgen staat er in die, die ondertitel. Um, je, legt er, je hebt het al een klein beetje uitgelegd, maar um, om kwetsbaar te zijn, dus toch heb ik het idee in deze maatschappij hebben we een bepaalde moed voor nodig.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik zit veel op LinkedIn met professionals uh, voor mijn vak als kunsteducator en uh, als kunstenaar. En dan zie ik ook iedereen met succesverhalen en ook trainingen en dit en dat. En, en uh, 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 hoe noem je dat, vacatures. En, ja. en daar word ik eigenlijk wel heel erg blij van. Maar ja... Uh, je, je kan ook heel kwetsbaar zijn. En soms krijg ik ook het gevoel dat dat niet mag. Dat er soms mensen zeggen, zijn, als je maar goed, genoeg, genoeg doorzet en je doet je best, weet je, niet zeuren. Maar eigenlijk zie ik ook best een andere kant. Er zijn ook best wel mensen die ook op dat platform wel dingen delen uh, over hun leven. Dat het leven gewoon voor iedereen uitdagingen heeft. En dat sommige mensen gewoon heel diep kunnen zitten. En dan vind ik het inspirerend om te zien hoe, hoe pak je dat dan weer op. Ook als je je vak wil uitoefenen. Dat heb ik in mijn eigen ook mee te maken gehad, als je zo kwetsbaar bent en je zit heel diep, hoe zorg je ervoor dat je tot bloei komt? Of hoe, hoe, hoe kun je weer tot bloei komen? En kan dat ook? Dus ik denk dat kwetsbaarheid ook niet op zichzelf staat. Dat kwetsbaarheid eigenlijk ook al een soort bloei is. Uh, ik denk dat hardheid en geslotenheid uh, um, ja, daar kan ik niet zoveel mee. En ik denk eigenlijk ook... als je echt interactie met mensen wil hebben... uiteindelijk echt van mens tot mens... van hart tot hart... dat je dan kwetsbaarheid nodig hebt. Anders dan kom je niet tot dat hart tot hart contact. Dus ik denk dat kwetsbaarheid... misschien niet zo van de daken geschreeuwd wordt... maar ik denk dat eigenlijk iedereen... daar wel uh, baat bij heeft... en het eigenlijk ook wel op waarde schat. Je
0: zegt... er is, is een bepaalde moed voor nodig... blijkt uit je antwoord maar... Uh... Die muren om je hart, het um, ja, is toch wel lekker veilig, is dat? Daar kun je achter verbergen.
1: Zijn die bij jou afgebroken? Ja, absoluut. Ja, ja die zijn wel afgebroken. Ik, ik heb van, vanuit mijn jeugd toch echt muren opgebouwd. Um, ja, ik denk dat veel mensen in hun jeugd van alles meekrijgen in hun volwassen leven. En ik, en ik heb ook dingen meegekregen: goede dingen, maar ook hele ingewikkelde dingen. Waardoor het lang duurde voordat ik een eigen identiteit kon ontwikkelen. En wat bedoel je ermee? Een, een eigen ik. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe voel ik? Uh, welk, wat, hoe zou ik eigenlijk willen reageren in een situatie die mij niet bevalt? In plaats van vluchten of verstijven. Weet je, de bekende vechten, vluchten of verstijven. En... Toen is, dat heeft later een psychiater ook tegen me gezegd, van uh, je, je identiteit is op een gegeven moment in je jeugd of je, je, je emotionele ontwikkeling tot stilstand gekomen. En dat betekent ook dat je niet groeit, innerlijk groeit. Dat je niet een, een, een eigen ik ontwikkelt. En... Dat he, ja, dan, dan blijf je verschuilen achter wat andere mensen eigenlijk van je zouden willen. Of wat jij denkt dat andere mensen van jou willen. Of to, waar, waar je aan gaat voldoen. Of ook een soort overleving van ja, ik moet toch, ik moet toch morgen weer opstaan. Uh, nou, dan, dan doe ik maar wat ik denk dat op dit moment het beste is. Maar eigenlijk zonder echt met je hart en ziel erachter te staan. Mm -hmm. En dat is wel veranderd door een aantal dingen, moeilijke dingen, maar ook mooie dingen. Ik heb uh, een jaar of tien geleden heb ik een hele mooie studie mogen doen... de master kunsteducatie. En toen kwam ik echt op mijn plek. Ik dacht van, hé, hey, dit, dit, uh, dit is precies wat ik nodig heb. Dit is wie ik nou ben als het gaat om, om mijn verlangen... naar uh, intellectuele inhoud en kunstzinnige inhoud en, en die breedte. Want ik was docent muziek, maar ik wilde veel breder bezig zijn. Want ik was ook al lang uh, beeldend bezig. En toen kwam ik echt op mijn plek. En met toen, dat was dan nog vrij nieuw. En helaas ben ik toen tijdens de studie ben ik ziek geworden. Mm -hmm. En uh, nou, ik kan dat gerust noemen. Er zijn meer mensen die dat overkomen. Ik heb een, uh, ik heb een psychose gekregen. Door allerlei omstandigheden. Dus heel kwetsbaar. je uh, Zekerheden gaan weg. Ook omdat andere mensen anders op je reageren. Want je doet anders. En je denkt dat je nog redelijk grip op dingen hebt... maar je merkt dan andere mensen om je heen... van hé, dat, dat is dus niet zo. Uh, hoewel ook heel, heel veel dingen niet begrepen werden... door andere mensen, wat ook weer onzeker maakte. En ik heb toen, uh, uh, toen kwetsbaarheid meegemaakt... maar ik heb toen ook geleerd... dat zij later een begeleidster ook... die vroeg aan mij van... heeft het ook wat opgeleverd? Mm. Ik, ik ben... Uiteindelijk helemaal afgekeurd. Ik heb wel een eigen bedrijf. Uh, ja, Dat ik niet op de toppen van mijn kunnen kan presteren. Dat is voor iemand die zo ambitieus was als ik. Echt heel vervelend. Ik heb ook echt een stukje rouw gehad. En ook begeleiding erin gehad. Maar zo vroeg heeft dat dat opgeleverd. En toen zei ik, ja zeker. Want ik ben daardoor veel meer open gaan staan voor mensen om me heen... met wie ik anders niet zo gauw contact zou krijgen. Met mensen met een heel andere achtergrond... met een heel ander opleidingsniveau... met hele andere interesses... Um ik, ik kom veel bij het uh, christelijk inloophuis hier in de buurt. En daar komt iedereen. Uh, mensen met, dus met veel kwetsbaarheid. Met, ook met veel mensen die ook een psychose hebben gehad. Maar ook andere mensen. Ook oudere mensen. Ja, en vroeger zou ik niet geweten hebben hoe ik met hun contact moest maken. Dus ik voelde me eigenlijk ja, heel arrogant gezegd. Er een beetje te goed voor. Ik had in mijn docententijd. Ging ik alleen met mensen op die gestudeerd hadden. En nu heb ik vrienden. Op allerlei gebied. Vrienden die, ja, die... Ik heb bijvoorbeeld mijn overburen... die, die noemen zichzelf beperkt begaafd. En uh, dat zijn... de horen bij de liefste mensen die ik ken. En ik, ik noem ze mijn vrienden. En dat is winst. Die kwetsbaarheid... die is dus wel heel ingrijpend geweest. Maar daardoor... heb ik nu veel minder muren om me heen. En ben ik gewoon echt mezelf? Ik ben mezelf... Ik durf mezelf te zijn. Elke dag is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Maar ja, laten we gewoon praten. Hoe gaat het met jou? Wat houdt jou bezig? En uh, wat houdt mij bezig? En dan zullen we een kopje koffie doen. En zonder dat er iets moet. Zonder dat er een uh, zo hoort het. Of eigenlijk zou ik dit moeten. En ergens me achter verschuilen. Dat hoeft niet meer. Dus um, ja, zo.
0: Je zegt over het succes hebben eerder in het gesprek. Dat zie je dan. Ik hoorde een monnik ooit dit tegen me zeggen. Hij zegt, het is, als je succes hebt, is het niet zo moeilijk om nederig te zijn. Maar als je faalt, in die kwetsbaarheid, hè, je bent, hemmetje maakt schilderijen. Nou, ik hoef maar lelijk naar een schilderij te kijken, bij wijze van spreken. Je ja, wereld stort in elkaar. Dan nou, gebeurt het niet, maar het zou het gekund in die tijd.
1: Um, dat is wel heel spannend, Ja. Ja zeker in de tijd dat ik, ja, dat is eigenlijk nog best wel zo, als je, als je kunst maakt en je toont het aan het publiek, al is het maar familie, dan kun je, kan je reacties krijgen en kunst maken is een heel kwetsbaar proces omdat je daar heel veel van jezelf in legt maar ook omdat het nooit helemaal wordt zoals je het in je hoofd hebt, je weet zelf heel goed wat er niet goed aan is en anderen moeten dan eigenlijk zeggen van joh dat is wel goed of je moet er eigenlijk een poos niet naar kijken en dan nog eens terugkijken, dan zie je van hé hey, dat is eigenlijk best goed of nou dat is toch eigenlijk niet zo goed, nu zie ik pas dat dat en dat niet zo goed is, dus dat maakt dat het een heel kwetsbaar proces is, dus als anderen nog eens gaan zeggen van nou nee, nee, dat vind ik niet zo mooi terwijl je dat zelf eigenlijk al weet dat is heel kwetsbaar, maar uh, het kan ook de andere kant op gaan hè? dat als je een werk hebt gemaakt waarvan Waar je zelf over twijfelt of waarvan je, zelf, ja, je zit er zo dicht op dat je niet meteen ziet uh, of het kwaliteit heeft. En dat anderen dan ineens daar iets moois over zeggen. Dat kan ook, dat het opgetild wordt uit dat uh, uit het ambacht en het een, en eigenlijk een nieuw leven krijgt uh, bij iemand anders. En uh, dat is ook een hele mooie kant. Is het
0: schilderen dan ook een manier om je uit te drukken waar je eigenlijk niet goed
1: woorden van hebt? Ja, dat is zeker wel zo. Beelden, beelden zijn, wat zegt ook iemand, een, een, woord, een beeld zegt meer dan duizend woorden, is een bekende uitspraak. Dat is ook wel zo. Um, alleen al het materiaal. Het materiaal is heel tactiel, dus je bent ook fysiek bezig. Dus dat element komt ook al in je, in je werk terug. En je kan ook uh, dingen abstract verbeelden. Zoals, zoals in mijn boek heb ik beelden gemaakt, die zijn abstract en die, had ik, die zijn niet met woorden te beschrijven. En toch herken je erin wat ik ermee bedoel. Dat heb, dat heb ik alleen beeldend kunnen, kunnen maken. En, en in dit geval heb ik daar ook poëzie bij geschreven... die dan niet één op één erbij geschreven zijn, soms wel... maar die allebei iets vertellen over dat stukje... wat ik nou wil vertellen over kwetsbaarheid en geborgenheid.
0: Ja, ik, ik kijk je de hele tijd naar zo'n schilderijen recht voor me. Je mag het beschrijven zeggen wat je daarmee bedoelt... Want... Anders blijft die vraag in mijn hoofd hangen, denk ik.
1: Ja. Het is geen schilderij, het is een foto. En het is een onderdeel van een tweeluik. En wat je ziet is een witte lichtgevende achtergrond. Dat is een foto die heb ik gemaakt op een bouwplaats en, en in negatief gezet. Daardoor is de achtergrond een soort van lichtgevend geworden. En je ziet een soort boerhouten constructie. Daar middenonder zie je een rommeltje uh, met daarin een soort zwart kruis. En de tegenhanger daarvan heeft precies het omgekeerde. Die heeft een donkere achtergrond en die heeft ook dat rommeltje en daarin het witte kruis. En samen heet het jouw kruis, mijn kruis. En het gaat erover dat in jouw duisternis is Christus jouw licht. En, in jou, en uh, dat kan dus het kruis van Christus zijn, is jouw licht in je leven. Maar het kan ook om je heen zijn als jouw eigen kruis duister is. Dat is de betekenis van het werk
0: ga ik terug naar die psychose van jou. Um, even denken hoe ik dit zo zeg... dat ik niemand voor de kop stoot. Ooit iemand gehad die, die in een burn-out zat. Um, en het zijn donkere tijden, hele donkere tijden. En wat mij opviel in die momenten... Um, dat ze toch Gods stem kon verstaan.
1: Ja, jouw vraag is of ik dat met die psychose ook heb.
0: Nou ja, dat, zou, dat, zou, dat zou de associatie van mij met dit zijn. Want je zegt, in mijn duizendse tijden ben ik jouw licht... Nou, die psychose lijkt me geen lichte periode, maar het is duisternis. En hoe ja, ontwaai je in het licht?
1: Ja, dat is... Uh, nou, er, er ging aan die psychose ook een hele periode vooraf. Uh, er gebeurden een aantal dingen bij elkaar. Uh, ik was met een studie en met banen bezig, maar er was ook een verliefdheid. En uh, er was ook sprake van geestelijke duisternis, uh, waar ik hulp voor gezocht heb. Wat bedoel je daarmee? Ik ben naar een bevrijdingspastoraat gegaan. Ja, maar ik bedoel die geestelijke duisternis. Dus duister. daar, daar moet ik denken aan. Ja, dat is moeilijk te verwoorden, uh, omdat dat niet altijd begrepen wordt. Maar ja, um, demonische gebondenheid. Als je dat wat zegt. Ik denk dat een aantal mensen dat wat zegt. Maar ik weet ook uit ervaring dat een aantal mensen dat helemaal niet zegt. En er zelfs helemaal niks van moeten weten als je het daarover hebt. En uh, het afwijzen als iets wat werkelijk bestaat. Maar uh, ik heb dat wer werkelijk ervaren. De combinatie van een heel veel dingen maakte dat ik in een. ...vervreemding terechtkwam in mijn hoofd... ...die uh, leidde tot een psychose... ...maar in die tijd, vlak daarvoor... ...dat ik ook bij bevrijdingspastoraat was... ...is er heel veel voor me gebeden... ...en daar weer voor... Ik, ik, zat in, door, ...ik kwam in die duisternis terecht... ...doordat ik ook met nieuw aids dingen bezig was... Ja. ...met occulte dingen bezig. De, daarvoor heb ik... Uh, ...ik twijfelde aan Jezus in die periode... En uiteindelijk heb ik toch voor Jezus gekozen. En toen ik bij het bevrijdingspastoraat kwam, toen zeiden ze ook van, we kunnen je alleen helpen als jij Jezus als je Heer en, en Verlosser herkent. Ik zeg, nou ja dat kan ik. En, en toen heb ik dus ervaren hoe in de naam van Jezus, door de naam van Jezus alleen al te noemen, hoe er ongelooflijk veel gebeurt. Hè? Dus die naam van Jezus die is echt zo krachtig alleen al. Tot op de dag van vandaag ervaar ik de vrede van God sterk. Uh, ik ben met de psychose opgenomen geweest, hè? Uh, drie maanden, in het psychiaters ziekenhuis. En dat, die opname, dat ging niet op een fijne manier. Uh, en ik kwam binnen in een kamertje waar een bed was, en een smoezelig kamertje. En ik, ik was verdrietig, ik was heel angstig, ook nog omdat die duisternis er nog was. Uh, ik was gefrustreerd, ik was boos, ook gewoon ontredderd. Toen ging ik slapen en ik dacht, ja, ik, ik, ik voelde in die omgeving, voelde ik gewoon ook, ik voelde duisternis. Ik dacht, nou, ik had een bijbeltje, ik had een evangelisch liedbundeltje, ik had nog wat dingen, die legde ik op mijn hoofd, om, om, op mijn hoofdkussen. En daar voelde ik hoe die duisternis wijkte. En toen wilde ik gaan slapen, toen vroeg ik God of die bij me wilde zijn. En ik was nog niet uitgesproken, de gedachte was voor het woord uitgegaan. Toen voelde ik een krachtige omarming van God, die eerste avond dat ik daar was. Een krachtige, warme, liefdevolle omarming die me helemaal omsloot, zoals een, een dikke dekbed, dat gevoel. Mm -hmm. Liefdevol, die ook door mijn lijf heen ging. Ik heb geslapen als een roos die eerste nacht. Dus uh, ja, in kwetsbaarheid, in de allergrootste diepte, de diepste diepte. Zijn, zijn eeuwige armen onder je, hè? en dat heb ik ervaren.
0: Ja. Ja. Nee, ik hoor vaak mensen dit zeggen, die zeggen hé, je een soort, als je in psychische problemen bent, een soort kneus, of als je in burn-out zit of, of, of overspannen bent. Terwijl ik denk, nee, eh, ook daarin kan het licht schijnen, als ik jou hoorde.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, nee, mijn ervaring is dat God overal is en dat hij jou ten diepste kent... Mm -hmm. Dat hij jou beter kent dan dat, hij, dan dat je jezelf kent. Dus ook dat hij jouw behoeftes beter kent en daar aanwezig is. Dus ook de behoeftes die je niet uitspreekt. Ook als je zo diep zit, ook als je zo kwetsbaar bent. Dan is hij daar nog groter aanwezig dan jij je kan voorstellen. Dat is mijn ervaring.
0: En dat is die geborgenheid. Zo, nou, ik, pak er eens een gedicht uit zomaar. Ja, ik heb wat opgeschreven. Was um, 66, dan mag je er wat over vertellen. Als we met deze beginnen, dan gaat het over je eeuwige bestemming. Het feit dat je in de handpalm van een levende god bent gegrafeerd. Als je daar alleen al een dag over nadenkt, dan... Ja, wat moet je verder dan? Hè?
1: Ja, dat weet je... Uh... Dit is nou een van, dit is een van die gedichten die ik dus wel van de daken zou willen schreeuwen, dit gegeven. Er is zoveel pijn en gebrokenheid in de wereld, zoveel duisternis en narigheid. Mensen die dit niet weten en dit, dit is het, dit is nou de geborgenheid waar het in het boek over gaat en, en de beschutting van de Allerhoogste dat je in zijn handpalm gegrift bent omdat hij je gewenst en bedoeld heeft zoals je bent en dat staat ook niet voor niks boven met al je losse draadjes die voor lief worden genomen want uh, wij zijn in een gebroken wereld en, uh, maar God zegt niet ik accepteer jou niet omdat je niet helemaal aan mijn, uh, aan mijn beeld voldoet of omdat je zoveel maakt bent als ik want we zijn niet zoveel maakt als God en hij zegt gewoon van ik hou van jou zoals je bent want ik heb je gemaakt zoals je bent en ik schrijf je in mijn handpalm ik grif je in mijn handpalm en voor altijd, en dat is je bestemming niet je duisternis, niet je depressiviteit niet je cynisme niet je gebrokenheid, niet je verlies niet je rouw, dat hoort er op een of andere manier in ons leven allemaal bij, waar ik niks van snap maar ik weet wel dat God erbij is en dat je bestemming uiteindelijk bij hem is
0: ja, je noemt het woord cynisme had je de neiging cynisch te zijn?
1: nee ik, heb, nee, ik, heb, niet, ik ben niet iemand die, die cynisch is, nee. Ja, ook in die periode niet? Nee, 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 eh, angst overheerste, nee, nee. ja, 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 nee, cynisme niet. En angst is, is vaak heel diep weggestopt overal een keer, ja, nou, het was moeilijk om erover te praten, wat ik, heb, wat ik heb ervaren daar, weet je. In een psychiatrisch ziekenhuis, dan uh, kan je het niet zo makkelijk hebben over geestelijke duisternis, want dan zeggen ze, ja, dat is je psychose. Dus, en dat werd door mijn omgeving ook gezegd. maar ik wist dat het anders zat, en ik wist dat God daarmee aan de slag was, dat er met me gebeden werd. Maar het zorgde ervoor dat ik niet het achter zo'n mijn tong liet zien, en ik voelde me ook nog angstig... En dat, werd, dat maakte me dubbel angstig. Dat is één kant van de ervaring daar. Ik heb ook fijne ervaringen met fijne mensen gehad hoor. Ja.
0: Dat zei je eerder in het gesprek. Zeg je, ja, het ging, ik, ik wilde mezelf tonen. Ik wilde graag mezelf kunnen zijn. Um, maar die, die ommekeer die daar plaats heeft gevonden. Um, dat Jezus hier over jouw leven werd. Of hoe je het ook noemen wilt. Uh, die bekering. Misschien moet je het zo noemen. Um, wat gebeurde dan met het ik? Is dat, wordt het gesublimeerd Of is dat... Um, toch niet even anders.
1: Ja, eigenlijk komt je ik, mijn ik, of je ik, komt dan pas eigenlijk echt tot leven. Omdat ik geloof ook sinds die tijd echt dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat is ook mijn credo. En ik geloof dat Paulus ook zegt van in, in Christus uh, sterven en met Christus opgestaan, dat zegt hij. En dat, dat gevoel, met Christus opgestaan, dat je... Dat je, nou, waar we het net over hadden, dat je werkelijk tot je bestemming komt. Als je, ik zijnde. En ik merk ook, ik heb ook toen ik afgekeurd werd. Ik wilde, ik wilde daar niet over zeuren. Ik dacht, iedereen maakt heel veel mee. Maar het deed emotioneel heel veel met me. Ik voelde me een knakboompje... in plaats van een bloeiende struik. En toen ben ik voor me gaan laten bidden, in twee kerken. Toen kwam het toevallig zo uit. In één kerk, dat was een kerk van een vriendin. Het was de Celebration Church, heet het tegenwoordig. Mm -hmm. Ging ik naar de gebedsteam. En uh, ik, heb, ik legde uit uh, waar ik graag gebed voor zou willen hebben. En zij gingen met mij bidden. En, en een van hen zei tegen mij, ja, ik krijg een woord. En ik geloofde dat woord. En dat woord, dat was verfrissing. Ik, toen dacht ik, wauw. Ik zag niet echt wat mijn toekomst zou kunnen zijn. Maar God ziet wel een toekomst bij mij. En zo zijn er... In die periode uh, zijn er uh, steeds allerlei zegeningen geweest. Ik heb allerlei mooie dingen mogen doen. Ik heb prachtige mensen mogen ontmoeten. Ik, heb, uh, ik, heb, ik ben met, met een bedrijf begonnen naast mijn uitkering. Ik ging mijn vak uitoefenen. En ik zag ja, hoe, hoe ik hoe ik veel meer tot mijn recht kwam. En uh, in een situatie die eigenlijk verre van ideaal is. We willen nou afgekeurd zijn, weet je. En dan hadden we het net over van die kwetsbaarheid in de maatschappij. Ja, speelt dat een rol. Maar uh, ik voel me nu meer mezelf dan ooit. En als ik, dan, als ik het even niet zie zitten... of ik voel, voel toch de du wat duisternis... of ik piek piek over dingen... dan... ik mag het altijd bij God leggen. En die zegt altijd... ja, maar lieve kind... Uh, Jij komt bij mij terecht. En Jezus zegt ook: uh, ik, ik ben er voor jou. En ik had net ook. Voordat, we, voordat jij kwam. dacht ik: Ik wil me ook voorbereiden. Ook geestelijk voorbereiden. En toen heb ik onder andere het lied. Uh, in Christ Alone heb ik uh, gedraaid. En. Uh, ja, dat is het credo, hè. In Christ Alone. En daar krijg ik kippenvel van. Ja, dan nou voel ik ook Christus, hè? Dan voel ik van: Dit is de waarheid. Jij bent mijn. in, in mij. Ben jij jouw echte identiteit? En dat is niet geestelijk zweverig, maar dat is, dat is nou juist precies de tegenhanger van alle nood in de wereld. Van alle nood die iedereen in zijn eigen leven ook kent. Dat je in Christus je identiteit hebt, dan ben je heel in al je gebrokenheid. Is dat de identiteit die je gegeven is? Door Christus is mij die identiteit gegeven, ja. Dat is zich gegeven. Ik, ja, ik kan wel iets, iets zeggen ook over mijn, een eerdere beleidenis. Ik heb verschillende fases in mijn leven gekend als het gaat om mijn geloof. Ik ben christelijk opgevoed. Hervormd in een echt verzuild gezin. Met de NCV, de trouw, de CAU of hoe noem je dat, de CHU was het toen. Maar met voldoende vrijheden hoor. Allemaal niet verstikkend en benauwend. Maar toen ik zo'n twintig was, ging ik zelf op zoek. En toen ging ik zelf redeneren en ik dacht, ja, welk verstandig mens kan er nou eigenlijk nog in God geloven? Want ik kan eigenlijk alles wegredeneren, ik geloof niet in Sinterklaas. En ja, eigenlijk geloof ik ook niet meer in God, dacht ik toen. Dus toen had ik ook een soort hartsbesluit genomen van, ik geloof niet meer. En op dat moment ervoerde ik iets, de omgeving, de atmosfeer en de omgeving veranderen. Er viel een soort duisternis over me heen. Dan dacht ik, oeh, hier moet ik niet zijn. Ik moet weer terug. Ik kan dat misschien nog allemaal niet geloven. Maar, uh, nou ja, en dan, dan schoten de dingen als van Corrie ten Boom door mijn hoofd. Boeken die ik van haar gelezen had. Van, en andere getuigenissen. Ik denk, ja... Toen ben ik bij beleidingscategorisatie terechtgekomen in de plaats waar ik toen woonde, dat was Laren, uh, uh, met ook de mededeling aan ons als groep van fijn dat je meedoet, uh, we gaan het eind van het seizoen bekijken wie wil de beleidings doen, je hoeft helemaal dat nu nog niet te zeggen, je hoort er gewoon bij en dan, dan zien we dat dan wel. Ja, toen kwam die beleidnis kwam dichterbij en dichterbij en ik wist het echt nog niet. Ik dacht van ja, ik heb hier mooie dingen gehoord en ik, ik wil ook zo graag geloven, maar weet je, om dat nou echt te gaan doen. Hè? En toen zei de dominee een keer, die zei van ja weet je, het is net zoiets als in het zwembad springen. Je kan erover praten tot je een weegt. maar je weet pas hoe het is als je in het water duikt. Nou heb ik meegenomen en toen moest ik ineens denken aan het verhaal van Petrus, de beleidnis van Petrus. En uh, Petrus, die is Jezus, zegt op een gegeven moment tegen Petrus... eerst uh, de aankondiging van zijn lijden, van er uh, gaat iets met me gebeuren. En Dan zegt Petrus, ja, maar ik ga met u mee, ik laat u niet gaan. En, uh, en nog dezelfde dag ongeveer, dan verloog Petrus hem uh, drie keer... en zegt hij, ja, ik ken deze man helemaal niet, zo haal je het in je hoofd. En dan komt Jezus naar Petrus toe en die vraagt hem dan... alleen maar, Petrus, heb je mij lief? Dat is het enige wat hij vraagt. Hij zegt niet van Petrus, we moeten nog even praten. Want je hebt me toen toch echt wel wat geflikt wat ik eigenlijk niet uh, kan verkroppen. Zo ga je niet met mensen om en we kunnen eigenlijk niet samen verder. Dat zei hij niet. Het enige wat hij vroeg, heb je mij lief? Dat is, dat is wel de meest confronterende vraag die je gezeld kan worden natuurlijk. Ja, he? dat is zeker heel confronterend. Maar het is ook zo liefdevol omdat Petrus... Ja, die had Jezus lief, ook toen hij hem verraadde, ook toen hij met hem meeging, ook toen hij er niks van snapte. En op dat moment misschien ook nog niks van snapte, maar hij wist, dit is de Heer Jezus. En, en dat ging door me heen en ik dacht van, wow, op een of andere manier klikte er iets in mijn hoofd, of in mijn hart, of in mijn ziel, van, hé, hey, maar ik ben al lang aangeraakt... Jezus heeft me al lang al lang voor mij gekozen. Ik kan niet kiezen, maar Hij heeft al lang voor mij gekozen. Ja, ik zie dat als iets van de heilige Geest. Want het is niet logisch te verklaren. Maar toen kon ik beleidenis doen. En toen ik ook op het moment dat ik dat. dat dat het het liep bezinken. En ik bedacht, ik ga nu beleidnis doen. Op dat moment kwam ook de heilige geest in me. Ik voelde als een roze wolk de heilige geest bezit van me nemen. En drie weken later was geloof ik die beleidnis uh, echt die dienst. En uh, ik zat nog steeds in die roze wolk. En uh, er is daarna nog heel veel gebeurd. Daar heb ik nu al het een en ander over verteld. Maar uh, ja, het is me gegeven. Ja.
0: Je hebt wat over verteld. Het gaat
1: toch een andere kant op... Um... Zet je een verkeerde deur open? Absoluut. Ja, ik vond... Ik, God kon ik geloven. Jezus vond ik op dat moment nog moeilijk te geloven. Ik dacht, waarom is er een Jezus nodig?
0: Ja, dat hoor ik meer van mensen die, die heel traditioneel zijn. Niet, niet dat, dat, dat wil ik niet veroordelen, want het kan een weg zijn naar, hè?
1: Ja, nou, in, in eerste instantie was het een weg uh, ergens ver vandaan. Want ik dacht, ja, oké, okay, Jezus, die opstanding, het zal wel. Ik wil dat wel geloven. En, en, en mijn, uh, in mijn beleidnis doen was het ook van, ik geef dat aan God, want ik kan daar zelf niet bij, dus ik laat het bij God. Maar ik, uh, ik was heel spiritueel geïnteresseerd. Uh, steeds meer, in, in de breedte ook. Ik heb daar ook... Ik, ben, ik heb een hele gevoelige antenne. Dus ook in die zin had ik een gevoelige antenne. En ik ging op zoek naar allerlei dingen in de New Age. Uh, dat, dat sloopt mijn leven binnen. Dus uh, geïnteresseerd in allerlei dingen. Voorwereldse dingen. Aura lezen. Uh, uh, sterke, kinderen. Uh, parallele zielen. Uh, noem het maar op. Ervaren. dat Overleden mensen ervaren. En uh, nog wat dingen waar ik niet op in wil gaan, omdat er andere mensen bij betrokken zijn. En ik dacht ook van, er zijn toch veel meer wegen naar God dan alleen Jezus. Waarom zouden die andere geloven niet behouden zijn en, en, en mensen die in God geloven wel? En toen kreeg ik een keer bezoek van mensen van de kerk. Het was niet een kerk waar ik naartoe ging, maar wel waar ik toevallig was ingeschreven. En die zeiden, ja, we komen eens op bezoek bij mensen die, uh, die we niet zo vaak zien, maar misschien heeft u iets nodig... En, uh, ik vind het fijn als we komen praten? Nou, dat vond ik eigenlijk hartstikke fijn. Twee mensen kwamen met mij op gesprek. En ik had uh, ja, ook nog wat boeken in de, in de, in de kast staan uh, die, die wat zweverig waren, zeg maar. We hadden dus een gesprek over zeg Ja, volgens mij uh, ja, het is het niet alleen Jezus. En toen zei dus een van die dames, die zegt van... Uh, ja, maar Jezus is de Allerhoogste. En dat was een soort baken. Ik denk, hé, hey, dat moet ik bij me houden. En toen kwam ik dus in die geestelijke duisternis terecht en toen dacht ik, dat baken, dat is er niet voor niks. En uh, toen ben ik dus op zoek gegaan en uiteindelijk uh, Jezus aangenomen.
0: Het is gek dat Corrie ten Boom het ook, ook zegt, hè, als je met die dingen bezighoudt. Kun je wil wel denken, ach, het is onschuldig, maar je steekt je hoofd wel boven het schuttersputje uit en de, de vijand die schiet wel. Ja,
1: je kan het vergeet niet te bedenken of de boze die, 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 die trekt je erin. En dus met alles. En de boze is heel machtig en heel, uh, ja, een woord wat ik nu maar even niet moet zeggen, maar heel, hij uh, luistert erin. Uh, en er zijn heel veel mensen, ook in mijn omgeving, die denken, die zien daar geen kwaad in. En ja, misschien is er een grijze lijn, maar sinds ik bij de bevrijdingspastoraat was en ik Jezus heb aangenomen en al die, het is er van mij echt een duidelijke lijn, een duidelijke grens, daar ga ik niet over, daar ga ik wel over. En ik vind dat soms moeilijk om mensen in hun ware te laten, die die grens wat grijzer hebben. Mm -hmm. Ik leer de laatste tijd om dat toch, toch te doen. Niet uh, met hun mee te gaan, mm -hmm. maar wel ze als kind van God te blijven zien. En uh, uh, dat wil ik blijven, want ik denk dat dat een opdracht is aan ons. Jezus die zoekt ook iedereen op, die uh, van alles doet. Mm -hmm. En die blijft ze ook roepen. En, dus dat wil ik graag zo houden en daar wil ik ook in blijven groeien. Maar voor mij is er een lijn nu, daar ga ik niet meer over. En die lijn is dat alles wat bij God en bij Jezus terechtkomt, van de Heilige Geest komt, ja. Maar alles wat duister is en er is heel veel, nee. En toch moet je daar elke dag voor uh, waken. Uh, het, het kan in hele kleine dingen zitten. En, en de andere kant denk ik ook niet dat je dat je daar heel diep voor door de knieën moet gaan, zeg maar... heel diep, heel zwaarmoedig over moet denken. Het is een onderdeel van het leven... Uh, maar als je bedenkt dat Jezus het overwonnen heeft... dan kan je altijd bij Jezus terecht. Ik denk ook niet dat het leven bedoeld is om er zwaarmoedig mee om te gaan. Uh, niet dat je niet verdrietig kan zijn... of, of zelfs, uh, sommige mensen gaan door een hel in het leven... dat je daar dan blijmoedig overheen moet stappen. Integendeel, ik denk dat je de pijn moet voelen... Want God is in die pijn ook. Maar ik denk dat uiteindelijk, geloof ik, dat, dat Jezus overwinnaar is. Dat is een ja. beetje zo'n algemeen opmerking, maar dat geloof ik.
0: Maar dat is het risico dat we lopen, Dat we denken, oh, dat zijn clichés. Terwijl ik denk ja. van, nee, uw woord is een licht
1: op mijn pad. Het
0: is wel degelijk een licht en niet uh, het schemerduister.
1: Absoluut. Dat is nou precies waar het om gaat. Het is niet schemerduister, het is het licht. Ik hoorde een keer iemand zeggen, ik geloof Rico Voorberg, die zei van uh, uh, met, de, met de geboorte van Christus heeft uh, God een soort bouwlamp op ons gezet. En uh, zo is het. Het is het pure licht. En hoe dichter je bij God komt, als je je openstelt, hoe meer je dat gaat ervaren, en hoe meer dat een werkelijkheid in je leven wordt, uh, zonder vaagheden. Het is mijn adem. Het is waarom ik mijn bed uitkom. Het is waarom ik ruzies bij kan leggen. Het is waarom ik uh, er nog ben. Want ik heb ook hele duistere gedachten gehad. Uh, het is waarom ik vreugde kan ervaren. Ook in de kleine dingen. Ook een mooi gesprek met jou. En, uh, nee, ik had een bloemetje van mijn balkon geplukt. En daar word ik blij van. En dat geeft mij vreugde. En dat is die bouwlamp van God. Dat, want ik kan ook best in een hoekje zitten hoor. Als het, als het nodig is. Ik bedoel, Als ik opschom, wat, wat er in mijn leven gebeurd is. Maar... Uh, Christus geeft mij vreugde. of de Heilige Geest doet dat eigenlijk.
0: Ik zal nog een, een gedachte uit het boek pakken, want we hebben het over jou. Ja, het boek gaat over jou, in wezen en je hebt het gemaakt. Dus, ja. um, nou deze.
1: Wat wil je dat ik erover zeg, Jo?
0: Lees het eerst maar eens voor.
1: Ik lees het even voor. Ja, hier heb, het is het enige. Uh, enige gedicht met een titel, psalm, omdat ik me ook echt heb laten inspireren door de, de terminologie in de psalmen. En uh, ook de thematiek die in de psalmen vaak voorkomt. En ik lees het dan even voor. Psalm. U vindt mij en beschermt mij in de schaduw van uw vleugels. U vouwt zich geruststellend om mij heen. Ik proef uw goedheid. En
0: datgene wat je hiernaast geschilderd hebt, want het is, het is vrij abstract.
1: Ja, dat beeld dat, dat bestond al een hele poos. Dat was ja, uit een serie monoprints die ik gemaakt heb. Ik noemde de serie toen nog Fertility Shelter. Dus eigenlijk het Engels voor de kwetsbaarheid, breekbaarheid en, en schaalplaats. ...en uh, in al mijn beelden in mijn boek... ...zo ook in deze, zie je... Een, een, ...een kwetsbare binnenkant... ...ik heb dat ook met dunne lijntjes aangegeven... ...en met, 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 met zachte kleuren... ...en een beschuttende buitenkant... ...en dit, dit binnenkant is bijna een soort nest geworden... ...maar het is gewoon abstract... ...maar je kan daar wel de, de verbeelding in zien... Van, van, die, ...van die... ...die vleugels van God als het ware... ...die om, omarming, ik heb dat dus wel... ...ik dacht... ...dat, dat moet bij dit gedicht, dat, daar gaat het over... Mm -hmm. um, die bescherming. Ik voel dat als een bescherming, dat abstracte beeld. Is dan die.
0: Er zit wel heel die tegenstelling in het woord ook. Hè? Als je je leven verliest, zal je het vinden. Uh, nou, dat aspect. Maar ook um, op het moment dat je kwetsbaar bent, is het ook je sterkte. Wat, wat heel erg tegen ons gevoel in lijkt te gaan.
1: Ja, maar daar geloof ik dus absoluut in. Ja, ik geloof dat absoluut. Het is een van, in een van de gedichten heb ik dat ook verwoord. Dat, dat juist die kwetsbaarheid... Uh, uh, die, die maakt dat je uh, een plek voor iemand anders kan zijn. Dat, wat ik net ook uh, aan jou vertelde. Zonder kwetsbaarheid kun je geen plek voor iemand anders zijn. Dan, dan blijven mensen op afstand. En niet dat je met je kwetsbaarheid te koop moet lopen... of dat je een slachtofferrol moet aannemen. Dat is iets heel anders. Maar gewoon kwetsbaar zijn. Van niemand weet het helemaal. En dat mag ook.
0: Deze mag je ook lezen. Je mag er een stel ook naar eigen keuze uitpakken... Hoor, want ik, er zit over een verhaal achter, denk ik. Ja. Het, het neigt allemaal naar kwetsbaarheid, als ik eerlijk moet zijn... maar goed, dat, dat is jouw ding.
1: Ja, mijn boek gaat ook echt over kwetsbaarheid en geboren zijn en uh, daar gaan alle gedichten over in minder duidelijke of, of minder duidelijke zin en ook alle beelden gaan erover en dat, dat gaat dan over een veelheid aan thema's die je in het leven kan tegenkomen en, um, en uh, verschillende soorten uh, stijlen in taal, hè. soms zijn ze echt literaire en bijna abstracte gedichten en soms zijn ze heel toegankelijk of uh, uh, ja, zijn het in een eenvoudige bewoordingen en dit was ook zo'n gedachte die, die ook voortkwam uit de geborgenheid die ik bij uh, God en wat ook een credo is in mijn leven. Ik zal hem even voorlezen. Hoe groot dat is, dat weet ik niet. Hoe diep dat is, dat ken ik niet. Maar wel dat u daar naast de vleugellamme vlinder bent gaan zitten. Dat is nou voor mijn God. Die, die zegt, ik ben er. En dat is ook zijn naam. Jawel, ik ben er. En dat gaat... Die liefde voor God is onbeschrijfelijk groot, onbevattelijk groot. Dus dat, dat vertel ik hier ook, daar kan ik helemaal niet bij. Maar ik vertrouw erop. Ik vertrouw erop dat u er bent. Als wij gebroken zijn. Is dat de manier waarop
0: je de schrift ook leest? Of de, de Bijbel leest?
1: Ik lees de Bijbel met verwondering. Als ik de Bijbel lees, dan uh, ervaar ik ook vaak uh, Gods geest. Dat is dus ook voor mij voedsel... En ook, uh, ja, ik, ik vraag me ook af hoe, welke rol heeft de Bijbel in, in het, überhaupt in het kunnen geloven. Ik ben blij dat ik de Bijbel ken, maar ik, ik stel daar ook heel veel vragen bij. Dus ik, ik lees daar absoluut dingen in waarvan ik denk wauw, dit, dit is zoals hè, Jezus de weg, de waarheid en het leven en prachtige dingen, maar er zijn ook dingen waarvan ik denk van ja, dingen die volgens mij uh, meer cultuurgebonden zijn die echt bij de tijd horen waarin de Bijbel is geschreven, dat is mijn eigen visie en ook de manier waarop ik in het geloof sta ik denk dat je goed moet kijken, wat is de toon van de Bijbel, van een tekst en als ik het niet meer weet dan, dan probeer ik te kijken door de ogen van Jezus en de ogen van Jezus, die zijn uh, in mijn beleving altijd barmhartig.
0: Ja, dat, dat snap ik. Ik, ja. ik heb zelf de neiging ding op te parkeren. Ik niet begrijp hoor. Je kunt niet alles begrijpen, dat is het hele punt. Uh, maar wat je zegt, die barmhartigheid, die komt wel door. En als ik naar het gedichtje doorga, van als je niet weet hoe groot en hoe diep het is. Um, er schiet me mij een gedachte op die ik van een monnik kreeg. Of tenminste, uh, die zei van, uh, die had een spinnenweb geschilderd met erin een kruispin. En verderop zat een vlieg in een kokon gewikkeld, hij zegt dat ben ik, niet kokon. dus ik ben een prooi van Gods liefde ik vond het een heel aparte manier van benaderen maar ik proef die pijloosheid ook een beetje in dit gedicht dat je net zei, dus je gaat nu naar die pijloosheid zie je ook als je met andere christenen in contact komt mensen vanuit allerlei denominaties, weet ik wat we zijn geroepen die gemeenschap met Christus en dit kun je op die manier wel vinden denk ik
1: ik zie als opdracht de gemeenschap van Christus. Ik zie de opdracht van Jezus. Hè, heb je naast lief als jezelf. God lief boven alles. Om, omdat je dan hè, dat, dat kanaal binnenkrijgt. En heb je naast lief als jezelf. En dan, maar dat is elke dag een opdracht. En elke dag is het ook weer een uitdaging. Want uh, we zijn allemaal hele verschillende mensen. Met allemaal hele verschillende karakters. En ook een van
0: die hele bevelende lui. Die, uh, uh, ja, noem maar op. Uh, je komt zomaar, ik kom zelf overal tegen. Maar je komt jezelf
1: ook tegen. Uh, ja, je komt jezelf ook tegen. Nou precies, ja. Nou ja, als ik soms moeite heb met mensen, uh, dan, dan vraag ik God of hij mij uh, deze persoon door de ogen van Jezus wil laten zien. En dat doet hij altijd. En dan zegt Jezus altijd, kijk, ik hou ook heel veel van deze persoon. En ik vind, oh ja, ja zo kan het ook. Ja. Je kunt ook denken,
0: hé, hey, hij houdt van mij.
1: Ja, en zo houdt hij dus ook van mij. Maar dat zeggen mensen ook tegen mij. Van, uh, er zijn ook hele lieve mensen, in, ik heb heel veel lieve mensen in mijn omgeving, die misschien ook wel... Op mijn pad gebracht zijn, ja. ja.
0: Je had het eerder over die, die moeilijke periode in, in, in die psychose, ga ik even weer terug. Um, en even niet, niet alles wat eraan gebeurt er omheen gebeurt, maar wel de reactie van mensen. Je zei van ja, mensen begrepen niet meer, ik was verwarmd. Is het, zo is het ook zo'n periode dat je
1: graag mensen op bezoek wil hebben en ze tegelijkertijd wegduwt? dat lag er een beetje aan. Ik vond het wel heel fijn om bezoeken te krijgen. Mm -hmm. Want ja, je, je blijft gewoon, minstens in mijn geval, je, uh, ja, je, je blijft gewoon mens, dus je hebt behoefte aan gesprekken en contact. Mm -hmm. En het lag er wel aan wie. Als ik bij mensen duisternis ervoerde, dacht ik van, oh, dat vind ik heel eng. Maar, uh, dat was ook wel een deel van mijn ziekte, maar ook een deel van die gebondenheid. Maar ik vond het wel heel fijn om contact te hebben. En uh, ik kon dan ook mijn verhaal doen. Gewoon, wat heb ik vandaag meegemaakt? Zo simpel soms. Ja. Ja. Maar, maar ben je daardoor ook vrienden kwijtgeraakt?
0: Die periode?
1: Nee, nee ik ben uh, geen vrienden kwijtgeraakt. Nee, er zijn, uh, mensen, er zijn zelf, de vriendschappen die ik had, zijn eigenlijk wel sterker geworden. Mm -hmm. Ik heb toen ook uh, een goede vriendin gevraagd van joh, ik, ik zit nu echt in nood, wil jij mensen gaan vragen of ze voor mij gaan bidden? En, uh, mm -hmm. en vele jaren later, nog niet zo lang geleden zei iemand tegen me van wie ik dat niet wist van ja, toen heeft zij gevraagd of uh, we voor je wilden bidden en dat hebben we toen gedaan. Ja. Ja.
0: Dat het belang ook niet van een Christengemeenschap gemeenschap waar je toe behoort, een kerk.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik kreeg ook een kaart van mijn uh, toenmalige dominee. Ja. En uh, net zoals met de andere kaarten die ik kreeg, waar ik heel verrast over was, dat ik kaarten kreeg. En die heb ik zorgvuldig bewaard toen en opgehangen. En als ik dan uh, ja, weer die angst voelde, dan keek ik naar zo'n kaart. En dan, uh, ja, dan dacht ik, oh ja, ja, er is een andere wereld buiten de angst. En, en dat sterkte mij, ja.
0: Deze mag je lezen, want ik denk dat dit wel een beetje de portefeuille van dit gesprek is.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik, ik zal het eerst lezen en dan gaan we praten. Ja. Voor het geval ik toch doorhoud zou blijken te zijn... is het wel geruststellend dat u mij een parel noemt. En nog wel in uw hand. Ja, um, ben ik goed genoeg? Die vraag, hè. Mm -hmm. Zijn wij goed genoeg? Uh, het, het is een vraag die, die, die veel mensen stellen. Hoe, hoe, hoe word ik zo dat ik gelukkig word? Hoe word ik zo dat ik erkend word? Hoe word ik zo dat ik mezelf ex accepteer? Hoe word ik zo dat ik geaccepteerd word door anderen? Het is zo'n menselijke vraag. Ik zie er zoveel om me heen. En die vraag heb ik natuurlijk zelf ook. En, uh, naarmate uh, mijn relatie met God sterker is geworden. Is, is die vraag wel gestild. Maar... Stel toch dat je nergens aan voldoet, want in, in wezen, bedoel, als, als ik alles op een rijtje zet wat ik elke dag verkeer doe, uh, ja, ik, ik ben niet zo zwaarmoedig in de schuld uh, besef hoor, maar uh, ja, wat stel ik dan uiteindelijk nog voor? Ben ik dan nog wel zoals God mij gewenst mm -hmm. heeft en zoals mensen mij willen hebben? Bedoel, uh, nou, uh, ja, ik ben bepaald niet volmaakt. Stel dat je dan afgeschreven zou zijn. En daar geloof ik dus niet meer in. in. We zijn niet afgeschreven. Het staat in de, in de Bijbel, je bent een parel in Gods hand. En we zijn geen doorhoud. Niemand is doorhoud. Ook als jij 30 jaar drugsverslaafd bent. Dan ben je geen doorhoud. Dan ben je een geliefd kind van God. En, en hij wil dat je thuiskomt. En hij houdt van je. Dat. Zijn je schilderijen nou veranderd na die tijd? Um, ik ben... Um, ik heb een hele serie crucifixen geschilderd. Ook, ja, dat kwam eigenlijk voort ook uit dat ik zocht naar iets om te schilderen. En dat begon met kruisvormen. Ik denk, ja, ik, wil, ik, ik schilder toch wel vanuit mijn geloof veel, niet alles. En toen ben ik een serie crucifixen gaan, gaan doen. Ook een, een soort een ontmoeting met Jezus. En uh, later zijn het Pieta's geworden. Uh, dat is een katholiek beeld. Mm. Uh, en Pieta is uh, uh, de moeder Maria met de dode Jezus in haar armen. Uh, ook een universeel beeld. En... Ik nog bij Van Gogh gaan kijken, bij de schilderij in het uh, Van Gogh Museum. Ja, 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 ja. En toen dacht ik, ja, uh, maar nu wordt het toch tijd om met de opstanding aan de slag te gaan. Dus toen ben ik schilderijen over de opstanding gaan maken. Maar ik maak niet alleen schilderijen. Ik maak ook andere dingen. Ook conceptuele dingen. Ook uh, foto's. Uh, video's en installaties. En zo. En... Ik weet nog, dat gaat dan niet over mijn geloof... maar over mijn, mijn, uh, mijn kwetsbaarheid. Um, dat, to, toen ik begeleiding kreeg... Na, na, nadat ik ontslagen was uit het uh, psychiatrisch ziekenhuis... toen zei mijn begeleider toen van... joh, uh, wil je er niet over gaan schilderen? Wat je nu hebt meegemaakt doet met je gaten uh, uh, en zo. Toen dacht ik, nou nee, echt niet. Ik wilde gewoon normaal zijn. En uh, ik denk, ja, hoe moet ik nou gaan schilderen? Ik wil, ik wil er niet in gaan zitten wentelen in, 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 in dat. Ik wilde gewoon normaal zijn en daar weer uitkomen. Maar toen later, nu nog niet zo heel lang geleden... toen uh, ik, ik deed weer een cursus, een, een, een cursus artistiek onderzoek doen. Bij Storing AUB, een heel, hele mooie cursus. En toen heb ik het onderwerp bij de hand genomen. Toen ben ik uh, uh, werk gaan maken met uh, als onderwerp mijn medicijndoosjes. Uh, met medicijnstrips. En ook met de vraag van, als jij psychiatrische medicijnen gebruikt... Uh, Zien mensen dan jouw identiteit anders? En zie jij je eigen identiteit dan anders? Dat heb ik als onderzoeksvraag en ook als beeldende vraag neergelegd. En daar ben ik werk bij gaan maken, ja.
0: Nou, maar ik nieuwsgierig. Mag je verder over vertellen? Want, want, want je raakt hier ook een van, van de kern hoe mensen naar elkaar kijken. Van, uh, wat ik al eerder gesprek zei, Oh, um, zij heeft in een burn-out gezeten. Of, oh, zij is uh, uh, depressief geweest. Dus er wordt al met een zeker van... Terwijl ik denk, hou even... Um, voor God kan het wel
1: eens net iets anders zijn. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik ga in ieder geval niet op de stoel van God zitten hoe hij naar mij kijkt. Of wat hij uh, in mijn leven gebruikt. Maar er staat geloof ik wel van... Uh, God kan alles gebruiken. het te goede keren. Ja, uh, dat geloof ik zeker wel. Nee, wat ik ook zei. Dat, dat ik nu veel ruimhartiger ben naar allerlei mensen toe. En uh, dus daarin ben ik wel gegroeid. En in die zin kan God mij ook gebruiken. Ik heb in mijn omgeving heb ik ook gemerkt, als je normaal praat over wat je hebt meegemaakt, dat mensen in Nederland in ieder geval daar over het algemeen niet moeilijk over doen. Um, ik heb ook met internationale christenen te maken gehad. en uh, ik, ik sprak met een Australische vrouw, ze zegt, nou bij ons kan je dat echt niet doen, dan word je echt niet geaccepteerd. Dan uh, val je er buiten. En uh, dat vond ik best wel heel hard om te horen. Ik denk, wow, ik heb hier ervaren dat het eigenlijk. Nou ja, het ligt eraan hoe je ermee omgaat, natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik voel me geaccepteerd. Maar dat het nog best wel echt een heel groot issue mm -hmm. kan zijn. Ja, daar ben ik wel van geschrokken.
0: Ja, ik, ik, ik begrijp wel wat zij bedoelt. Want, want ik, wat ik al eerder in het interview zei. Van, je hebt de neiging, iemand die um, een depressiviteit. of een depressief is, en medicijnen voor krijgt. toch een beetje een kneus. Ja. Een, beetje, een beetje die die gedachte, ja. terwijl ik denk van, ho, even, pas op, want, want ook in die duisternis kan het licht schijnen natuurlijk. Um, en wie zijn wij om dat licht tegen te houden?
1: Ja, inderdaad, in die duisternis, nou dat heb ik ook verteld van die omarmingen, mm -hmm. en zo zijn er nog meer ervaringen. Dus um, ja, nee, ik, ik, ik zie mezelf niet als een kneus, maar ik heb dat natuurlijk wel een periode gehad, wat ik zei dat ik mijn poosje een geknakt boomtje voelde in plaats van een bloeiende struik. Want je bent afgekeurd. En je hebt die, uh, verleden, dat verleden gehad. Maar uh, ja, ik, ik heb ook de, de zegen gekregen dat ik toch met mijn vak bezig kan zijn. En uh, als kunsteducator, ik heb die master gedaan, dat was niet voor niks. Ik, ik zei al, ik ben ambitieus. Ik, had, ik, had graag, ik heb een, aantal, een poosje op het consultorium les gegeven. Ik had graag maar op hogescholen les gegeven of in de cultuureducatie als cultuurmakelaar of schoolbegeleider of dat soort dingen bezig gegaan. Nou, dat, dat kan dus niet. En een aantal dingen kunnen wel. En ik ben gewoon, of gewoon, ik ben gaan kijken, wat kan er dan wel? Die verfrissing van de geest, hè, die God me meegaf, Van er is er nog heel veel mogelijk. En uh, mensen reageren dan ook daarop uh, van, hé, hey, uh, zo kan het dus ook. En uh, eigenlijk krijg ik bijna alleen maar positieve reacties. En uh, ik, ik voel me niet als dat mensen mij als een kneus zien. Tenzij nee. mensen heel kort door de bocht zijn en, en snel van oordeel zijn. Maar, nee, het, is, hoe, het
0: gaat me niet om het oordeel. Het, het, het is vaak de... de, de... Soms heb ik het vermoeden een onbewuste gedachte. Het is een beetje... Ik ken ik gelijk vertellen het de Bijbel. Dan staat die fariseer en de uh, zondaar zijn in de tempel op de uur van het gebed. En dan zegt die fariseer van... Ik ben blij dat ik niet als die tollander ben. Of die zondaar ben. En dat er onbewust toch in ons vaak zo'n stemmetje is van... Ik ben blij dat ik niet als die fariseer bent. Snap je een beetje die, 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 dat, dat hele subtiele van toch uh, dat gaat vergelijken?
1: Ja, nou... Weet je, Joop, ik, ik ben er al lang achter dat het gras bij de buren niet groener is dan bij mij. En als jij echt met iemand om tafel gaat zitten, nou, van je vak doe je dat. Dan weet je dat. Dan ga je de echte verhalen horen. En dan leer je de gebrokenheid van ieder mens kennen. Mm. Weet je, de directeur thuis heeft misschien wel helemaal geen goed huwelijk. Of, uh, uh, nou nee, ja, noem maar iets. En. Um, zo heeft iedereen zijn verhaal. En als je echt, echt met elkaar in gesprek gaat... dan valt dat helemaal weg in die zin van, van, van dat je niet voldoet. Want bij jou is er ook wat aan de hand. En net zoals bij mij, dat mag iedereen zien. Of iedereen zien, nou ja, dat is een beetje overdreven. Maar um, ik hoef me er niet voor te schamen. Niet meer, ik heb dat wel gehad. Maar dat, daar ben ik wel overheen gegroeid, ja. Ten slotte over vragen die schaamte. Is
0: dat een, een issue geweest in de zin van... Want schaamte kan je natuurlijk, uh,
1: schaamte kan het bijna onmogelijk maken om te geloven. Nee, dat integendeel. Schaamte kan ook maken dat je je geloof als enige uitkomst ziet. Want God zegt, ik zie jou, ik zie jouw schaamte, ik zie alles van jou. Ik weet dat je dat geflikt hebt en dat gedaan hebt. En ik ben blij dat je bij mij komt. En uh, we gaan het samen goed maken. Hiermee eindigen. ja. Ik lees dit gedicht voor, ja. Van alle vrede die ik ken, is die van uw glimlach de grootste. Ja, uh, dit, dit is een soort toegevallen, dit gedicht. En het, dit is ook precies waarom het, het openingsgedicht van het boek is geworden. Mm -hmm. En uh, het, het is ook... Iedereen uh, kent het gevoel van een warme glimlach. Mm -hmm. Ik weet dat... Uh, God ver uitstijgt boven alles wat wij kunnen bevatten. En als hij glimlacht, ja, dan gaat de hemel open in mijn hart. En uh, amen, zeg
0: maar. En dan zeg je het op hele menselijke wijze in dit, die dimensies die wij kennen. En dit komt vanuit een hele andere dimensie ook nog een keer. Hè?
1: Ja, dat komt inderdaad vanuit een hele andere dimensie. Ja, maar ja, weet je... Um... Het is ook, een, het, het hele boek eigenlijk ook, het is ook een soort, ja, niet, niet pretentieus zijn, maar het is ook een soort handreiking naar mensen die dan zo gebroken zijn dat ze geen antwoord weten. En um, als God geen werkelijkheid in je leven is, kan je er zo moeilijk iets bij voorstellen, wat is dan een God? Is dat niet iets wat mensen bedenken? En uh, is dat niet een verzinsel of wat mensen graag willen geloven om, om, om een antwoord te hebben op juist die gebrokenheid? En mijn ervaring is dus dat het de, de werkelijkheid is. Die godservaringen die je uh, gods hebt, dat zijn geen verzinsels. Uh, ik, 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 ik heb het een keer vergeleken dit, uh, aan iemand met wie ik een diep gesprek had over spiritualiteit en geloof, die het niet kon geloven, maar wel op zoek was. Ik zeg, nou, uh, Zo'n godservaring, zeg ik, je je zou het kunnen vergelijken. Dat is eigenlijk een heel plat vergelijk. Met, als je alcohol drinkt, uh, als je alcohol drinkt hmm. dan, dan ga je dat voelen in je lijf. Dan ga je ervaren in, in hoe het met je in je hoofd gaat. En dat bedenk je niet. Dat gebeurt echt met je. Dat is geen verzinsel of inbeelding. Dat gebeurt echt met je. En zo is het ook met geloof. Dat is geen verzinsel of inbeelding. Als jij in gebed gaat met God. Als jij echt contact zoekt met God, op zoek gaat naar God. Dus je richt met je... Met je, met je instelling naar God toe God vindt jou dan ga je dat ervaren dan ga je, die, dan ga je op een andere manier uh, uh, de werkelijkheid om je heen ervaren en de werkelijkheid in jezelf ervaren dan ga je de werkelijkheid van God ervaren
0: is die nou een boek om in één keer uit te lezen
1: uh, ik hoor veel van mensen dat ze zo nu en dan een gedicht lezen, een bladzij omslaan. Ik, ik kreeg een mail van iemand die zegt: Ik lees elke dag een gedicht. En iemand anders zei: Ik pak het er telkens weer bij. Uh, het, is een, het is een boek, denk ik, om, uh, ja, om, om open te leggen en om, om, om door te bladeren. En om uh, zo, zo nu en dan bij een gedicht stil te staan. En daar nou eens goed over na te denken: wat is daar nou mee bedoeld? Met het beeld erbij: van hoe, hoe werkt dat samen? En wat zegt het mij? En, en misschien kun je het doorgeven aan iemand anders van, hé, hey, dat, dat heeft mij geraakt. Ik had pas een, een contact met iemand die het boek gekocht had en gelezen had. En zij had een gedicht dat ik op een bepaalde manier bedoeld had. had zij, uh, ik twijfelde of, het, of, of ik dat zo moest schrijven en ik had het zo neergezet. En ze zegt, dat gedicht heb ik aan mijn zieke zus laten lezen, want dat kon haar bemoedigen. En zo is het doorgegeven en ja, dat vind ik heel bijzonder om te horen. Ja.
0: Had je het gedicht ook zo bedoeld?
1: Nee, ja. Nou, nee. Ik had, ik, misschien kunnen we het gedicht erbij halen. Even kijken hoor.
0: Um. Ja, dat verbaast me wel eens. Dat, dat heb ik ook met mensen die dus schilderijen maken. Die kunnen heel abstract zijn. Waarin, ik denk, jongens, waar gaat dit over? En dan komt er iemand binnen en die valt bijna op zijn knieën. omdat hij daarin een godsontmoeting ja. door krijgt. Gat, dat soort dingen. Maar goed, even losstaan. Hé, hey, um, oké.
1: Okay. Ja. Nou, dit is het kleinste gedicht van het boek. Het is. Als de cel zich deelt en deelt en gij zegt, ik ben er. En ik twijfelde of dat niet moest zijn, als gij zegt, ik ben er en de cel zich deelt en deelt. Ik dacht, dat is het oorsprong van de schepping. Maar ik heb het zo gelaten. Ik dacht, nee, het moet zo. En toen vertelde zij, mijn zus heeft kanker. En uh, ze zegt, uh, ook die cel, als die zich deelt en deelt, is hij er. Dan laat ik dat helemaal bij haar. Want ik heb gelukkig niet die ervaring met kanker. Toevallig nu een familielid van mij wel. Dus dat laat ik helemaal bij haar. Maar uh, het was een heel bijzondere ervaring voor mij dat zij mij dat vertelde. Ja.
0: ja. Zo weet je niet wat er gebeuren kan met je woorden en met je schilderijen. Ja,
1: ja. Ja, precies, ja. Uh, dat is aan de ene kant heel spannend en aan de andere kant ook heel bemoedigend. Uh, ik, ik hoop ook dat het boek ook zijn weg mag vinden naar mensen die daar troost uit halen. Iemand vertelde mij, het boek voelt als getroost worden zonder dat ik wist dat ik troost nodig had. En uh, ja, dat hoop ik, ja. Ik hoop het met je. Uh,
0: dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. En dit is Grady van den Bos. en met haar was ik in gesprek op basis van het boek Alles wat zacht was. veertig kunstwerken en gedichten over kwetsbaar en geborgen zijn. Het is een uitgave van uitgeverij Anderszins, de Waal in Ermelo. Meer informatie over het boek kunt u ook vinden op de website alleswatsachtwas.nl. Dus alleswatsachtwas.nl. Goed nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Gradi van den Bos.